0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 39. Сегодня я продолжу тот разговор, который начинал с Акмалем в предыдущем очередном 38-м подкасте. Еще раз напомню слушателям, тот, кто... Может быть, приступил слушать меня с сегодняшнего дня, с сегодняшнего подкаста, с этого номера. Напомню, в предыдущем подкасте я начинал свой разговор с молодым, очень талантливым, перспективным композитором Акмалем Салиховым. Ник Мейл Юстас, талантливый, знаменитый композитор из города Ташкент. Республики Узбекистан. Популярен не только в Узбекистане. Популярен в России. Выпустил диск. Много песен. Работает над фильмами. Но об этом потом. А сейчас я продолжаю с ним беседу. Вам, уважаемые слушатели, я думаю, будет очень интересно услышать продолжение диалога с этим молодым и очень интересным композитором. И второй вопрос уже для слушателей более полезный. Сейчас знание языка почти на первом месте, поэтому, пожалуйста, все общение, вся переписка, соответственно, извини за банальность, не на русском и не на узбекском языке, как ты учил, каких целей ты добился по английскому языку, то есть, наверное, как-то учил, то есть выходит тоже где-то какой-то талант, я называю любимое слово «генетика». Коли произошло с музыкой, то, наверное, и с языком, язык тебе легко дался.
1: Да, удивительно, то есть язык, он, да, я, я вообще его не помню, чтобы я учил, то есть как таковой, то есть я с детства как-то, мне английский был интересен. мне, мне просто нравилось, как он звучит, звучание его, то есть как-то мне приятно было звучать, то есть то есть, есть, немецкий, допустим, не очень приятно на слух мне звучит, а вот английский, мне кажется, звучит классно. Кому-то нравится французский, говорит, что самый красивый язык, но мне кажется, английский вот очень красивый. Вот. То есть, он мне казался из иностранных, все-таки, потому просто родной мой русский, в любом случае, то есть, я считаю родным носительным языком русским. Вот. Поэтому из иностранных мне показался английский интересен. И я с детства его просто как-то... В школе я чуть-чуть его учил, но реально по-настоящему хорошо я выучил его именно когда я начал изучать компьютерные компьютерные программы музыкальные то есть материала на русском не было да и сейчас его очень мало на самом деле я удивляюсь почему на русском очень мало материала сейчас вроде большая страна то есть много носителей языка но серьезного особенно вот я в последнее время учусь по видеоурокам, то есть за рубежом есть линдаком допустим я вот подписчик там большие другие компании То есть, очень крутые видеоуроки, но они все на английском, и аналогов на русском я не видел, не слышал. И в то время все программы, то есть, многие инструкции, многие советы были на английском языке, и ты просто невольно читаешь, читаешь,
0: читаешь, со словарем читаешь, и просто тебе это как бы уже откладывается в голове. Можно сказать, что, как правило, мама, папы там не э, отдавали последние деньги на любимого сына, э, не нанимали каких-то репетиторов, э, преподавателей. То есть, ты все делал сам. То есть, тебе это нужно. То есть, была поставлена цель, и ты потихонечку шел к ней. Так? Да, я
1: абсолютно вообще не верю в то, что мама, папа может как-то в этом плане посодействовать. Разве только может только ухудшить ситуацию, то есть платить репетиторам, мы через это проходили, то есть у меня друзья все, мы там родители таскали к репетиторам туда-сюда, то есть если сам ребенок не видит смысла, смысла в этом, да? то, есть, то я думаю, это просто выброшенные на ветер деньги. То есть в моем случае, конечно, было, кстати говоря, еще один плюс, почему я изучал английский, как получилось так, что... В детстве у нас был теле... почему-то странная была, странная была антенна, то есть российских каналов было мало, а вот было много фильмовых англоязычных. Я не знаю, как так получилось, папа как-то так сделал, я не знаю. И, в общем, были, были фильмовые каналы на английском языке. Я их с удовольствием смотрел, то есть, потому что по остальным каналам было нечего смотреть. Как бы, возможно, так как это было лет 13-14, я как бы аудиально, именно на слух, потреблял очень много английского, английской речи. Это тоже, я думаю, способствовало, то есть именно потреблению, то есть, чтобы выучить язык, надо его потреблять. То есть, конечно, самая главная польза это, это цель, то есть цель изучить программы и знать их хорошо, а если и есть мотивация, то есть главная мотивация. Моя мотивация была изучить музыкальные программы, чтобы на них работать. И для этого нужен был английский язык.
0: Понятно. Значит, вот, пожалуйста, уважаемые слушатели, как говорится, если человек захочет выучить и поставить цель, то естественно можно достичь всего, а не говорить о том, что мама с папой, как говорится, последние концы с концами сводят и тратят деньги на младшую сестренку или братишку, не дают мне деньги на репетиторцев, что это все ерунда. Если человек не хочет учить, изучать, самосовершенствоваться, то этого и не будет. Так? Я даже больше скажу, что
1: в современном мире... Вообще нет понятия платного обучения, оно не нужно, то есть институты, школы, это все в современном мире вообще в принципе не нужно, если не нужна бумажка о дипломе, то есть если вы вот находитесь в Саратовской области, да, то есть даже не в столице, не в каком-то большом городе, и у вас есть интернет, причем скорость выше, чем у нас в разы, то есть имея интернет, имея огромный ресурс, то есть, можно изучить все, что угодно. То есть Просто дети, вместо того, чтобы сидеть изучать английский язык в интернете или там, изучать программу, они сидят, смотрят мультики, там, не знаю, играют в онлайн-игры. да. То есть, вопрос в том, что на самом деле сейчас образование и информация в 100 раз доступнее, чем раньше. Но людям как бы она просто неинтересна. То есть, молодежи, возможно, это неинтересно. То есть, но не нужны последние деньги, не нужны дорогие репетиторы, не нужно вообще даже институт не нужен, чтобы знать... Я не знаю профессии, которые нельзя обучить человека сейчас с помощью удаленного образования, с помощью интернета и видеоуроков. То есть, по крайней мере, в моей сфере, в сфере, скажем, мультимедиа, то есть, э, вот я увлекаюсь, кроме музыки, это снимать кино, там, видео, анимация, то есть, настолько огромное количество информации в интернете, и она настолько свободном доступе, и настолько доступно объяснена, даже на русском уже появляется какая-то информация, но, и, то есть, в, на английском языке ее просто очень много, и... Информации и уроков больше, чем человек может потребить за всю свою жизнь. Поэтому я даже не... То есть, это абсолютно не оправдание отсутствия средств или отсутствия учителя хорошего. И учитель учитель за вашим экраном. То есть, все, что вам нужно, это планшет за за 150 долларов, либо самый дешевый компьютер за 100 долларов с выходом в интернет. То есть... Я думаю, кому надо, тот все найдет в интернете.
0: Согласен, да, согласен. Скажи, пожалуйста, есть такое, чтобы не сглазить, но есть у тебя вот еще такие планы или поставленные задачи, которые ты не выполнил? Само собой, разумеется, я не жду от тебя ответа, что ты скажешь еще, как говорится, там полно всего-всего, а что-то, ну, может быть, конкретнее немного, если можно.
1: Да, конкретнее из планов, то есть, э, вот если брать именно музыку, то э, музыкальный облик меняется, то есть сейчас рынок очень сильно изменился, даже, то есть, когда, на самом деле, то, что я издался в Америке, это было, конечно, в эйфории какое-то время, было здорово, ура, но, на самом деле, на такой большой популярности или на больших деньгах это никак не отразилось, то есть, есть, конечно, здорово, что я, я, конечно, уже в ранге не тех кто пишет дома за компьютером музыку пока друзьям то есть я есть представлен на больших маркетах там и а, то есть, есть издательство, которыми я со мной работает но как бы цель вот и, и есть материал на новый альбом и есть еще материал на отдельный музыкальный проект который прям заточен под восточный звук вот как рубаба только более глубокая была, более философская. То есть мы с моим знакомым музыкантом затеяли проект, то есть мы его записали. Одна из целей – это издать его, возможно, без издательства, то есть попробовать стать самому, скажем так, издательством и продвинуть его еще больше. То есть есть, сейчас есть инструменты для продвижения, которые, если освоить их хорошенько, то можно попробовать сделать больше, чем был первый альбом. То То есть я могу пойти старым путем отдать издательству, либо я могу попробовать сделать абсолютно все сам, то есть с нуля двигать все это то есть через большие системы. Это вот первая цель, то есть самоиздательство, скажем так, альбома с попыткой его продвижения. А второе, это вот мое большое увлечение, это видео, видео, анимация, и очень интересно попробовать себя вот вот в этой сфере. То есть фактически у меня уже есть и инструменты, камера там, все остальное, то есть э, хочется снять что-то и сделать какой-то готовый видеопродукт, короткометражный фильм, к примеру.
0: Акмаль, вот потихонечку, как говорится, ты сам подвинул меня на такой вот хороший, ну, я так считаю, вопрос, может быть, для тебя он провокационный, но я думаю, ты не обидишься за него, то есть больше где-то немножко песни у тебя с восточным, уклоном, наклоном, как уклоном. Правильно, да? Согласен? Да, да, да. Вот. да. А вот вопрос такой. А не хотел бы ли ты издаваться и все это продолжить за рубежом? Пускай не в европейской стране, Может быть, где-то как-то, не знаю, пример, удачно, неудачно. Может быть, в Турции, может быть, там где-то в Иране, в Ираке. Ну, в общем, есть же очень-очень богатые страны, именно восточные, где бы как бы когда подпитывал вот это все Восток, ну и там, соответственно, даже дело не в Востоке, а дело и в деньгах, может быть, все вот это там проще, быстрее, или же все-таки ты нет лучше здесь дома у себя, то есть не было у тебя, не поступали ли какие-либо предложения за рубежа о работе там чтобы ты работал там. Не приглашали они тебя на работу?
1: Не, на работу, да. Именно как музыканты, чтобы играть там в заведении, в клубе. Такого не поступало, потому что они бы поступили, на самом деле. То есть, если бы я бы, как говорится, вышел в клуб, да, вышел в ресторан, на самом деле я мог это делать, мне друзья говорят, у меня меня и до сих пор связи, то есть есть с диджеями и все остальное. То есть, если бы я бы играл свою музыку э, в заведениях, то э, получить возможность такая была бы. И вот новый проект, он, э, почему и возник такой более восточный? Потому что э, мой альбом, если вот вы слушали, то есть там знаете, идет такой некий конфликт между европейской музыкой, она наполовину такая совсем европейская, а наполовину совсем восточная. То есть э, вот в случае с этим проектом хотел сделать чисто восточный проект, а вот уже «Юстас» э, это как бы я сам буду более европезированным. А вот второй проект, это будет, чтобы не было конфликта, будет чисто восточным с зарубежными ритмами, да, современными, скажем так. Вот. И, как вы сказали, да, Турция, вот очень интерес Саудовская Аравия, допустим, да, то есть Дубай. То есть, то есть Дубай, я не знаю, по-моему, это не Саудовская Аравия. Там есть тоже в Дубаях друг диджей. И, но, опять-таки, насколько это вот именно живое выступление интересно по деньгам, оно не так интересно, пока вас хорошо не не знают. То есть эм, есть несколько способов э, популяризации своей музыки, то есть раскручивания себя. То есть можно раскручивать себя, скажем так, через скажем, улицы, то есть через кафе, рестораны, то есть концерты. Либо раскручивать себя можно именно онлайн, через соцсети, через музыку. То есть оба варианта имеют свои минусы и плюсы, но мне кажется комфортнее набрать такую группу, скажем, онлайн интернет слушателей, да, там, в общем, хотя бы тысячу человек, которые будут слушать тебя, да. И так как интернет позволяет вам очень легко видеть демографию, то есть кто у вас больше всего слушает, вас слушают с России, либо вас слушают с Америки. И если вы видите, что тенденция в том, что ваша музыка более востребована там, уже более целенаправленно ехать туда и выступать там, то есть не пытаясь везде подряд э, выступать. Потому что это и дорого, ездить туда, если что-то не получится. А так, пока что музыка не является моей работой. То есть, это все-таки хобби. Тоже хобби, но более профессиональное хобби. Если я нахожусь в Ташкенте, и я нахожусь в офисных условиях, я могу двигать музыку и параллельно все-таки зарабатывать на жизнь со своей официальной профессией. То есть, не официальной, а фактически профессией звукорежиссера,
0: которым я сейчас являюсь. Акмаль, не наслышке я хотел вот поговорить и о современности не понаслышке ты знаешь вот такие группы опять-таки Rainbow, де пе кувин назарит Юрахип. я перечислил hard rock наверняка ты знаешь такую группу как ближе электронная это жан мишель жаре это немецкая группа Крафтверк. Это группа Space. И да, дальше, да. дальше возьму более приятно распространенные. Атаван, Бонни М, Абба, Смоки, Ирапшн. Там Клоуд группа и так далее и тому подобное. И все это э, называется э, 80-е. Ты это все слышал, знаешь, хотя на поколение э, младше. У меня вопрос, почему все-таки 80-е? Почему не 90-е, не 2000-е? Хотя группа Кис, Юра Хип, Ози Осборн, э, Назарит. Они до сих пор играют, они до сих пор э, публикуются. Крис Норман отдельно поет и другие группы, которые отдельно выступают. Почему же все-таки век так получился, что 80-е, а не 90-е, не 2000-е? Может быть, просто твое... Я думаю, навряд ли ты не задумался над этим. Обязательно задумался. Есть у тебя просто какое-то суждение?
1: Да, то есть... э...
0: Я, кстати, а, я на... прав, да?
1: Вы правы только для постсоветского пространства. То есть 80-е популярны только вот в странах СНГ, да, то есть в постсоветском пространстве. Если брать известный музика... самый крупный э, журнал Rolling Stone, музыкальный мировой, вот, евро... британо-американский есть группа такая еще, но это именно название журнала. Вот. То они пока. У них есть список тысячи самых величайших альбомов в истории, да? самое золотое время все-таки 60-е года. У них вот 50% всех лучших, по мнению слушателей, людей то есть за рубежом, это все-таки 60-е. То есть это Beatles, Pink Floyd, Doors, это все считается до, до 60-е года. То есть это самое считается великое время музыки, ну, по крайней мере, по музыкантам, да? То есть по мнению тех слушателей. Но действительно здесь вот в СНГ, в России мы везде слышим 80-е в основном. то есть Наверное, потому что это, наверное, время, когда вот этот железный завязь чуть спал, и пошла вот эта музыка, которая... То есть и это была первая иностранная музыка, которая массово была воспринята нашими странами, да? То есть мы же все-таки были одной страной. Наверное, это одна из причин, почему 80-е... То есть по телеку там, по, по, по центральным каналам российским постоянно это все ставится. И люди реально... Я с вами полностью согласен почему, потому что я... Был период, когда я работал диджеем вот, на мероприятиях корпоративных, да, и почти всегда просят дискотеку в 80-х, это я знаю. То есть одна из причин, я думаю, это вот был самый пик, когда за, из занавеса вот этого железного просочилась вот эта музыка, то есть ранее занавес был очень жесткий, культурный, а вот в 80-х годах начала просачиваться э, импортная музыка. А вторая причина, 80 х музыка, она... Очень легкая. Вот если брать именно диско, вот это, то, что говорите, Бонни там, вот самая популярное все-таки это вот Bonnie M, от Таван. Да? Музыка позитивная, очень э, радостная и энергичная. Под нее можно потанцевать, подвигаться. И поэтому, наверное, это вторая причина. То есть музы- музыка 60-х она достаточно медленная даже депрессивная 90-е вообще агрессивный период я я, я вот очень долго думал об, об этом то есть мое любимое время вот как раз таки 90 я считаю что самая лучшая для меня музыка была с 90-го до 2000 года это мои самые любимые группы были творились в 90-х годах да но она действительно очень депрессивная агрессивная очень очень сложная наверное потому что было очень много войн и много депрессии, связанных в конце 80-х, то есть распад Советского Союза, то есть были очень много вот этих конфликтов возле, я не знаю, Ближнего Ближнем Востоке, да, по-моему, Ирак, вот, Кувейт, там, Ливан, то есть был, Албания, Косово, то есть был период такой очень нестабильный, начало 90-х, вообще, по- по-моему, по всему миру. И музыка отражала вот это неспокойствие, вот этот какой-то хаос, и она, получается, не несет такой позитивный заряд, наверное, поэтому тоже не, зап- не запомнилось. А 80-е такое время... Самого такого оптимистичного, достаточно позитивного. Даже рок не был таким, по-моему, черным и депрессивным, как после и до.
0: Ну, наверное, за исключением тоже очень слежу за Оззи Осборном. Тоже много передач. У них, не помню сейчас название песни, которая очень популярная, написана именно «Критика вторжения американцев в Афганистан». Ну, это вот где-то вот 70-е годы Самые-самые mm-hmm. лучшие хиты был, Были исполнены им И вот, так говорится, отвлекаясь от темы Но про музыку, бросил человек Пить, курить, сигареты Вообще, наркотики Вообще, и пожалуйста Ездить на хорошем рендровере На джипе, на английском И говорит, елки-палки, никогда не думал Что так хорошо э, могу И комфортно чувствовать себя за рулем Раньше ведь мне никто не позволительно было из-за некоторых причин самому садиться за руль. То есть интервью я его э, слушал. Ага. Да, и в принципе с дочкой они неплохой клип пели с твоей ровесницей. Ну, Ози ага. наверное слышал, довольно популярный. На МТВ очень гремело. Акмаль, еще вот Такое, может быть, я за эти там полчаса не успел спросить или задать тот вопрос, который бы ты бы хотел, чтобы тебе задали. Задай вопрос так, чтобы и ты сам на него ответил. Что я у тебя не спросил, а ты бы хотел рассказать? Да.
1: О чем? Интересный вопрос, да. О чем, наверное, все-таки вопрос о философии, творческих людей вообще, о философии. Uh, наверное, о позиции в жизни.
0: Акбаль, думаю... расскажи, пожалуйста, <связь> о философии, <связь> о жизненных позициях, твои жизненные позиции и философии. Я думаю, не лишнее будет э, нашим слушателям, те, которые слушают, узнать все то, что ты вот хочешь сказать по этому поводу.
1: <связь> да, то есть э, вопрос в том, что я думаю... вот. Часто говорят, что вот тебе хорошо там, ты занимаешься тем, что тебе нравится, и все остальное. И на самом деле, я не понимаю, почему другие не могут заниматься тем, что им нравится, да? То есть так очень как а, другим людям не позволили или не разрешили а, это делать. То есть я с детства вот, у меня позиция в жизни, что я не считаю, что мне вообще кто то должен что-то разрешать, и я, я могу делать. Это мой выбор, это, то есть это мой выбор, мое право решать, кто я, что я. То есть как бы я сам формирую себя как личность и сам имею право выбрать, чем заниматься. И у меня не было особо парниковых условий, чтобы заниматься творчеством, и я не могу этого сказать. И поэтому, вот если брать именно философию как бы мою, то есть я считаю, что каждый человек может заниматься тем, что он хочет, тем, что ему нравится. И если у человека ненавистная работа, и он ее ненавидит, получается, он просто ненавидит себя, потому что он тратит свое драгоценное время на то, что он ненавидит, хотя жизнь коротка, То есть я думаю, что люди вот, в массе своей я слышу от от, от, людей окружения, то что как будто они, как дети, которым ждут, когда дадут конфетку, вот они как бы вот э, ноют, ноют, а а на стол залезть сами не могут и взять эту конфетку. То есть они ноют, чтобы кто-то им это дал. И я вот в музыке понял одну вещь, что тут, тут ныть бесполезно, надо делать, двигаться и вообще в творчестве в целом. То есть никто вам ничего не даст, то есть если вы хотите, если вам что-то нравится в жизни, вы хотите что-то делать, то самая правильная философия – это сказать себе, что тебе никто ничего не даст. То есть ты должен взять и, и делать. Если тебе это нравится, надо не изменять себе и посвящать себя этому постоянно.
0: Здесь вот просто на несколько секунд прерву то, что и здесь вот у нас с тобой позиции, взгляды э, совпали. А именно, я вообще очень люблю пословицы и поговорки. Ну, действительно, страна СССР как-то закрытая, поэтому где-то как-то считались все русские. Но скажу эти пословицы, я думаю, они тебя знают. И ты по этому принципу идешь, и я по этому принципу иду. Э, две пословицы. подлежащий камень вода не бежит. И вторая, кто стучится, тому откроют. Да, я думаю, очень такие прям знаковые пословицы. Не важно, что у тебя коровы нету. Главное, чтобы у соседа она сдохла. Не слышал ты такую пословицу? Нет, 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 не слышал. Зависть вот это у людей, что ты все можешь, что ты все умеешь, что, как говорится, у тебя все, как это модно говорит, в шоколаде, а у меня ничего нету. И вот начинают люди, может быть, к бабкам ходить, колдовать, делать плохо, ну, это понятно, хотя тебе, А-а-а. может быть, это... По фильмам, по литературе, немножко, опять-таки, хорошее слово, ментальность другая. Все-таки, наверное, в Средней Азии это чуть-чуть по-другому. Люди помогают друг другу, тем более соседи. А здесь у нас порой бывает, что соседи и делают какие-то гадости и пакости из-за зависти
1: да вообще я вот действительно зависть крайне неэффективное вообще чувство и на самом деле если твой сосед богатый и успешный на самом деле этим надо радоваться и лучше у него чему-то поучиться и понять почему он э, богатый и успешный и почему почему ты не такой отличная книга я конечно не могу назвать сейчас автора но она называется миллионер по соседству это американская книга вот э, там двое Авторов просто решили изучать миллионеров, которые вот, живут у них в городах и, и по соседству. Они просто интересовались их опытом. То есть, вместо того, чтобы заниматься завистью или злостью, они просто узнавали, что такое. И очень интересный факт. Почти 70 или 80% миллионеров Америки э, встают в 5 утра, когда вся остальная нация встает в 8 или в 9. Почти половина из них ни, ни разу в жизни не получила даже доллара наследства. Даже доллары никто не понял. Они многие не, не имели даже сбережений, чтобы поступить в, в колледж или в институт. И что самое интересное, подавляющее большинство миллионеров ездят на поддержанных авто, не считает смыслом покупать себе новые или там, как-то себя показывать. Многие из них занимаются очень неинтересным бизнесом. Там Кто-то картошку сеет, кто-то делает, производит удобрения для полей. На самом деле они не какие-то там волшебные или там какие-то прям счастливчики от бога то есть это простые люди которые э, что-то делают и у них лучше надо учиться чем им завидовать то есть мне кажется поэтому очень деструктивно вообще зависть и вторая проблема почему узбеки это понимают, то что когда у тебя хороший сосед у тебя чистый подъезд у тебя чистая улица то есть здорово же когда хоть кто-то начинает что-то делать у нас вот к примеру были плохие соседи, не плохие просто соседи, приехали новые люди на первый этаж, получается, сделали газончик, сделали кирпич облицовочный, то есть как-то красивее, подметают, убирают там что-то, то есть на самом деле, от соседа, тем более хорошую, наоборот, больше пользы тебе же самому. То есть, то есть, у нас, получается, пословица такая, что хорошо, если у соседа есть
0: корова, возможно, тебе отпадет пару литров молока. Ну, понятно. Это хорошо. Так, что еще по философии ты хочешь сказать? Да, ну, по философии, да, то есть, больше... Главное, то есть, вот это именно жизненная позиция,
1: я не знаю, является это философией, но, наверное, немножко является. То есть, именно о том, что... Всегда можно найти плохое в жизни. У человека должна быть своя философия, своя позиция. То есть всегда можно найти причину ничего не делать. Ну, можно столько же причин найти что-то делать. То есть, и то, и другое абсолютно равно. То есть, я просто считаю, что жизнь, в которой ты ничего не делаешь, она просто неинтересна. Не то есть, и как-то она проходит, как-то неинтересна, не весело. Вот у меня даже на работе есть коллеги, вот были сейчас, кстати, я уже не работают, то есть, которые не хотели справлять свои дни рождения. Я вот, я вот не понимаю. То есть, все-таки такой, наверное, самый важный день в жизни, то есть, ты родился, да, то есть, это событие, то есть, и ты еще один год жив, с тобой ничего не случилось, te, тебя не сбила машина, э, ты здоров, да. Это уже само по себе праздник. И я думаю, это важнее, чем Новый год и любой другой праздник. Но, но есть люди, которым вот лень отмечать свой день рождения. То есть, я думаю, что если людям лень отмечать свой день рождения, то есть им, наверное, лень вообще все в жизни делать. Я считаю, что нельзя лениться на самом себе, на, своем, на своих целях. Я имею в виду, что, вот, возможно, это даже не совсем правильных слов философия, но позиция жизненная, которая, мне кажется, по крайней мере имеет какой-то позитивный элемент, чем ничего не делать. Просто сам процесс чего-то не очень забавный. То есть общаться с вами тоже уже здорово. Мы что-то делаем, мы не сидим на диване, не смотрим пассивно телевизор, да? мы с что-то с делаем.
0: Чи- с чипсами и с пивом.
1: Да, с чипсами и с пивом. И мы что-то производим, знаете, и Шон Уэс, которого я слушаю, американский подкастер, он сказал, что а, плевать, что тебя никто не слушает, даже если твой подкаст там не слушает никто даже один человек, неважно, то есть и плевать, что твою музыку никто не слушает. То, что сам факт, что ты творишь, производишь какой-то контент, производишь что-то, тебя уже вводит всего в 1% людей. То есть реально создают только 1% людей, остальные потребляют. Сам факт того, что ты что-то произвел, написал статью, записал подкаст, сделал песню, выводит тебя уже в такое, скажем, такое приятное меньшинство, да? То есть ты что-то пытаешься делать, и это уже здорово. Сам один факт о том, что ты, ты делаешь что-то необычное уже здорово, мне кажется. И этого достаточно. И мне кажется, пассивное потребление телевизора ну, ничего тебе не даст. Ни новых знакомых, ни новых ощущений. Мне кажется, просто это потрата времени. И хочешь потратить это время на что-то более. Интересно.
0: Понятно, Акмаль, э, но не могу, все-таки про политику не будем, как-то косвенно. В России очень популярна э, внутренняя миграция, то есть люди из маленьких городов перебираются куда-то в Санкт-Петербург и Москва. А как вот у вас в Узбекистане, есть ли люди, которые э, уезжают из республики? Не секрет, что очень много трудовых мигрантов, э, которые Очень тяжело заработать в республиках Средней Азии, но Узбекистан к этому, как говорится, ну, относится поскольку-постольку. То есть меньше узбеков, больше как-то другой нации. Это, наверное, потому что уровень другой. А как вот у вас уезжают сами узбеки из сел в Ташкент? И есть такое, что люди уезжают из Ташкента. Я не хочу говорить про неудачных людей и так далее, а именно талантливые люди, врачи, стоматологи, компьютерщики, люди, которые знают хорошо языки. Есть такая у вас миграция? Или сейчас где-то как-то более-менее благопол... благоприятно в Узбекистане, по крайней мере в Ташкенте, и люди ну, реально обосновались и живут более мильно, равномерно в городе?
1: Да, что интересно, то есть было, была какая-то миграция, была по-моему какая-то даже лихорадка, что ли, когда люди съезжали. Но в основном это все-таки были либо все-таки этнические не узбеки, да, и имеется в виду о а тех, кто, скажем, не то что неудачников, а людей, которые переезжали одно время. Много знакомых вот у нас соседей русских, там у меня супруга, жена русская, так что ее родственники тоже переезжали. Но сейчас Очень такая интересная тенденция в том плане, что вот жена постоянно звонит своим, а, вот они тоже живут в Саратовской области, они живут, по-моему, это, кстати, очень интересный факт совпадение. Или совпадение,
0: они... вот кто, <свят> кто, кто бы, если кто-то внимательно слушает или следит там где-то как-то за, ну, я не хочу сказать там за моим большим творчеством, но кто-то вот так вот раз и как так, это ну надо, что так вот как карта легла, что действительно ты сказал, что у тебя жена с Саратовской области, которая там с твоих слов знает, что, ну, что есть такой город Балакова, я его иногда так грубо на- называю. У нее,
1: получается, отец там, ее бабушка, то есть они живут в Энгельсе, вроде тоже там, возле, недалеко от Саратова.
0: Да, совершенно верно.
1: Они рассказывают о зарплатах, рассказывают о, о, ж, о жилье, о стоимости там. Меня немножко пугают ваши высокие цены на картошку. Мне кажется, это прям странно, что картошка стоит дороже, чем апельсины, и, и, не знаю. То есть мне вообще там рассказывают некоторые цифры на продовольствие и все остальное. И на современ, в современном сейчас в мире получается... Я так пересчитал, то есть вот жена собирается работать учителем в школе, то есть у жены родственники живут в Саратове и рассказывают про цены, про жилье вообще, то есть про зарплаты, и вот жена собирается идти в школу, и получается в соотношении цен между разницей там жилья, там расходы, все остальное, по крайней мере по Ташкенту нет разницы, если брать именно такие профессии, как учитель, причем у нас говорят, что если едешь в Читайте, допустим, если в Ташкенте, ну, грубо говоря, там, однокомнатная квартира стоит 150 долларов, да, допустим, снимать там, да, я не знаю, там, сколько это, да, там, 100 долларов, 150 долларов, то в областях квартиры стоят 30 долларов в месяц, да, а зарплаты, наоборот, в области для учителей больше. Да, вот у меня несколько знакомых, которые сейчас вот в областях преподают, и им их устраивает зарплата и, и условия, то есть. Поэтому сейчас не так, мне кажется, актуальный отток. Насчет, кстати говоря, стоматологов, то есть, По-моему, многие в СНГ знают, что в Узбекистане хорошо делают зубы и хорошие стоматологи, и люди приезжают сюда их лечить. Одна... Вот я не не раз слышал такое. И плюс интернет позволяет. То есть люди могут уже предоставлять свои услуги, то есть находясь здесь. Причем у нас, слава богу, немало специалистов в IT-сфере талантливых людей, вот художников, дизайнеров. Поэтому сейчас, при том, что... У нас комфортно жить, достаточно недорогие, особенно вот пища питание очень доступное, то есть гораздо дешевле, чем у вас, по-моему, я не знаю зелень так вообще то что там роскошь особенно к нам укроп там петрушка там. Ну,
0: об этом базилик, когда я когда-то когда учился в училище потом позже ездил сюда к теще возил ташкентские самаркандские э, дыни но ну, они продавались как говорится в Бишкеке на базаре еще тогда я и застал не город город э, фрунзе там есть такой ошский базар и возил дыни, то есть, ну, все без ума были. Это сейчас э, самаркандские дыни, дыни не проблема, э, были бы деньги плати и я вот покупал 110, 150, 180 рублей 1 килограмм самаркандской дыни, то есть там вытягивает, если она килограмм 6 весит, то сам понимаешь, ну, там по 1000 рублей даже больше. Вот. вкусный, угу. да. Это сейчас, раньше ничего этого не было. У меня соседи ездили э, в Самарканд осенью, говорит, ой, говорит, как хорошо, дыни, арбузы, гранаты, персики, ну, что, Азия Азия есть Азия.
1: В этом году и черешня вообще одна из самых таких элитных, да, скажем, фруктов, ягод, я не знаю, которая очень дорогая, по-моему, у нас тоже была, то ли почти меньше доллара она в этом году у нас стоит, очень такая вкусная, большая, доллар за килограмм, меньше доллара за килограмм. Вот если взять просто картошку, то есть картошку у нас в три раза дешевле, чем у вас. да? Получается, я не знаю, почему это вообще для меня до сих пор странно. Соответственно, жилье тоже в три раза дешевле. и а зарплата не в три раза выше, и, и, то есть по, вот, мы, по сравнению с тем, что нам рассказывали вот, наши родственники По крайней мере, я имею в виду для простых сотруд... людей Не там специалистов да, в сфере Для простых, скажем так, служащих И поэтому сейчас не совсем, по-моему, уже интересен переезд И Еще одна причина, наверное, людям трудно Все-таки Ташкент столица, большой город, театры, рестораны, парки Очень много всего то есть, то есть получить такого же уровня мегаполис Метро там и все остальное Хорошая транспортная сеть Получится только в больших городах, где совсем очень дорого Понятно и, наверное, людям бы просто трудно получить тот же самый уровень за те же деньги. Как давно
0: ты женатый?
1: Я женат уже 4 года.
0: Акмаль, ну что, наверное, даже больше... Того времени, которое мы как-то как-то косвенно оговаривали с тобой, очень благодарен тебе за то, что ты нашел время, так рассказал, и для меня это какая-то практика и интерес, наверное, и может быть, как-то по-скромному скажу, может быть, и тебе чуть-чуть было приятно, получил удовольствие. Пусть да,
1: однозначно.
0: Пускай люди-слушатели, которые нас слушали, может быть, они что-то будут черпать и исчерпают из этого разговора диалога, подкаста, по-разному можно сказать. Хотелось бы еще когда-нибудь Встретиться также в диалоге, в подкасте, обсудить какую-нибудь тему. А обязательно а, нарушу правила и в начале, и, и в конце этого подкаста а, я поставлю твою композицию.
1: я Если нужно письмо, скажите, а я напишу. Я так не понимаю, о чем проблема там.
0: Ну, мне вот они так и не ответили, почему. То есть я пробовал описать, но ладно. Очень жалко, обидно. Акмаль, большое тебе спасибо за то, что ты нашел время. Я желаю тебе благополучия, я тебе желаю счастья, здоровья. Передай привет всей своей семье. Пускай все вы будете счастливы, любимы друг другу. И самое главное, здоровье вам.
1: Большое спасибо, Саша, за теплые слова. И вам, конечно же, здоровья, творческих успехов. Еще раз спасибо за этот выпуск. Было очень приятно пообщаться и рассказать э, о себе, и вообще, по-моему, это мой первый опыт, или, по-моему, первый опыт участия в подкасте, учитывая, что я думаю писать свой подкаст, но я не верю, что я вообще смогу уделить этому время, но э, как минимум это неплохое начало.
0: Еще раз, э, до свидания, большое тебе спасибо.
1: Вам большое спасибо за приглашение, было очень приятно поучаствовать в подкасте, и желаю успехов побольше слушателей, подписчиков, Ну, И всего самого лучшего.
0: Уважаемые слушатели, э, до свидания. Я вам тоже желаю всего самого хорошего, благополучия в жизни, успехов на работе, э, счастья в семье, здоровья. До свидания.